0: Subtelna, delikatna na ekranie, inteligentna, wesoła, a jednocześnie bardzo przedsiębiorcza i kreatywna Ina Benita, czyli Janina Florow-Buchak, będzie bohaterką naszego dzisiejszego odcinka pod tytułem Salonik literacki XIX i XX wieku, bezimienni bohaterowie. Urodziła się w 1912 roku w Kijowie jako córka Mikołaja Florow-Buchaka, wyższego urzędnika w magistracie i Heleny z domu Jeszczenko. Matka Iny wyróżniała się niezwykłym talentem muzycznym i wokalnym, a od narodzin córki widziała w niej przyszłą artystkę. Korzenie rodu bułhaków sięgały XVI wieku, a przodkowie Iny należeli do grona pełniących wysokie urzędy krymskich Tatarów. W 1920 roku, w wieku zaledwie 8 lat, z powodu bolszewickiej ofensywy wraz z rodzicami przyjechała do Warszawy. Jeszcze tego samego roku zmarła jej matka. Z ojcem, Mikołajem Florow-Buchakiem, była blisko związana aż do 1944 roku, gdy zginął pod gruzami stolicy. Ina Benita znała biegle cztery języki obce. Angielski, francuski, niemiecki i rosyjski, a rozumiała też włoski i hiszpański. Ukończyła paryską szkołę Sacré-Cœur, do której ojciec wysłał ją, gdy miała zaledwie 8 lat. A także kursy wokalno-dramatyczne HJ Hryniewieckiej w Warszawie. Wtedy to Janina Bułhak przyjęła sceniczny pseudonim Ina Benita. Ina, czyli skrót od jej imienia Janina. A Benita, no jest kilka teorii na ten temat. Jedna od Benito Mussoliniego, który to miał jej ułatwić karierę ze względu na popularność nacjonalizmu w Europie i faszyzm, który wtedy nie wydawał się być niebezpieczny. Druga teoria mówi o tym, że jej imię wywodzi się od drinka, latynoamerykańskiego koktajlu opartego na rumie i nektarze bananowym. Zadebiutowała 29 sierpnia 1931 roku w warszawskim teatrzyku Nowy Ananas w programie Raj bez mężczyzn. Występowała także w Morskim Oku i Kabarecie Femina. Piękna twarz, zgrabne nogi, oczy o głębokim zielonym kolorze, śliczne zęby. Nazywana była nawet Polską May West. Jej wygląd stał się wyjściówką na polskie salony artystyczne. Ina idealnie wypełniała lukę tlenionej blondynki z ucharakteryzowaną twarzą i naturalnie zielonymi oczami. Ze względu na jej urodę obsadzano ją, w ato w rolach młodych, zalotnych pannic lub też rozkapryszonych wampów. W 1932 roku debiutowała w filmie Ryszarda Biskiego pod tytułem Puszcza, w którym grała rolę młodej dziedziczki Reni. Od tej pory poświęciła się głównie karierze filmowej. Jej pierwszym mężem został Jerzy Tesławski, Rosjanin, który podobnie jak ona przyjechał do Warszawy w 1920 roku. Ślub pary odbył się w styczniu 1931 roku. To właśnie jej pierwszy mąż jest uważany za twórcę jej pseudonimu artystycznego, kierowany ówczesną modą na to, co zagraniczne – Igo Sym, Witold Conti, Alma Uważano, że im bardziej egzotyczne imię, tym bardziej będzie zapamiętane. W pierwszych latach swojej kariery Ina nie farbowała włosów. W jej debiucie filmowym Puszcza widać jej naturalne, czarne włosy, jednakże przez ten kolor nie była w stanie się wyróżnić z szeregu wielu innych ambitnych aktorek. Jerzy Tesławski działa nie tylko jako jej mąż, ale także mentor. Kosztem swojej kariery stara się wypromować żonę. I to dzięki właśnie filmowi Puszcza Ina Benita trafia po raz pierwszy na usta Polaków. Nie zachwycano się wprawdzie w tym filmie jej talentem, ale właśnie urodą. Film ten stał się jej przepustką do występu w Teatrze Morskie Oko, czy też Prokwo, w których to występowali najznamitniejsi polscy aktorzy, tacy jak Adolf Dymsza, czy też Eugeniusz Bodo. Wtedy też zapadła decyzja o zafarbowaniu włosów na blond. Wraz z teatrami pojawiły się nowe propozycje filmowe. Wystąpiła z samym Eugeniuszem Bodo, Mieczysławą Ćwiklińską, Aleksandrem Żabczyńskim, czy też Jadwigą Smosarską. Ina idzie za ciosem, i kompletnie pogrąża się w nowym środowisku, całkowicie zaniedbując swojego męża. W 1933 roku aktorka zakochuje się z wzajemnością w Igo Symie. O Igo Symie opowiemy jeszcze później, ponieważ znajomość ta przydała jej się podczas okupacji. Miłość Iny i Igo skończyła się równie szybko jak zaczęła. Romans ten, jak i inne, zakończyły małżeństwo Iny z Tesławskim. Rozwodzą się w 1933 roku a jej były mąż dedykuje jej swój film Hanka 1934, którego jest zarówno scenarzystą, reżyserem i w którym gra. Film nie zachował się do czasów współczesnych. Ina świeci triumfy nową rolą w Przybłędzie w 1933 roku, która to jest wielkim sukcesem kasowym w całym kraju oraz uzyskuje wiele pozytywnych recenzji zarówno od recenzentów, jak i widzów. W tym czasie Ina zagrała m.in. w dwóch Joasiach, Jaśnie pan szofer, Trójce Hultańskiej, Gehenna. Kolejnym wybrankiem w 1937 roku, czy też, jak to mówiła tancerka Krystyna Malinowska, zapruszyła sobie kimś głowę, stał się operator Stanisław Lipiński. Bardzo się różnili. Aktorka była towarzyska, otwarta i wszędzie było jej pełno, a Lipiński zdecydowanie spokojniejszy, cenił sobie domowe zacisze. Mimo to przez kilka lat żyli szczęśliwie. Stanisław bardzo kochał swoją żonę, Zachowały się nawet informacje o jego ekstrawaganckich prezentach, takich jak luksusowa skoda kabriolet w kolorze oczu iny. Sama Ina zaczęła wreszcie życie w luksusie. Zamieszkała w Warszawie na Mokotowie przy ulicy Narbutta. Kochała i konie, i psy. Miała białego owczarka kaukaskiego imieniem Misio. Pobrali się nawet, ale na początku 1939 roku ich małżeństwo się rozpadło. Ina Benita w rozkwicie swojej kariery aktorskiej pisała scenariusze filmowe. Chciała też zostać producentką, dzięki jej wyglądowi, który był jednocześnie atutem, ale też i przekleństwem. Traktowano ją jak głupiutką blondynkę, której nie dostrzegano potencjału intelektualnego. Pasowało jej to, ponieważ dzięki temu była w stanie dużo załatwić. A jednak pomimo poziomu artystycznego, który udało jej się osiągnąć, nigdy się nie wywyższała. Była uważana za niezwykle uczynną, miłą i inteligentną osobę. Zawsze starała się podać pomocną dłoń, nawet jeśli w danym momencie nie miała jak pomóc. Zawsze wierzyła, choć uważano ją za dosyć lekkomyślną w sprawach osobistych. Stanisław Lipiński był w stanie zapewnić jej luksus, ale nie ekscytację i nowe doznania, przez co w czerwcu 1939 roku wyprowadza się od niego. Z powodu wojennej zawieruchy Lipińscy nigdy się nie rozwiedli. Życie aktorów w czasie wojny nie było wcale łatwiejsze niż innych. Część aktorek pracowała w kawiarniach, a te, które nie miały pracy, wyprzedawały dobytek. Ina należała do tej drugiej grupy. Sprzedawała otrzymane prezenty, dosyć kosztowne jak futra, biżuteria, dzięki czemu nadal wiodła dostatnie życie. Mieszkała wtedy dość skromnie w wynajmowanym mieszkaniu przy ulicy Zielnej w Warszawie. Często, gdy nadchodziła godzina policyjna, oferowała nocleg u siebie dla swoich przyjaciół. Właśnie w czasach okupacji, Często odwiedzał ją Igo Sim, jej dawny kochanek, który na początku okupacji opowiedział się za Niemcami i chętnie denuncjował kolegów z branży. Dzięki niemu 22 maja 1940 roku pojawiła się na deskach jawnego teatru komedia w spektaklu Gdzie Diabeł Nie Może, którego koncesję na otwarcie wywalczył sam syn. Po wojnie wielu artystów skazywano za występy na scenach niemieckich na ostracyzm, ale prawda jest taka, że tak jak i inni nie działający w podziemiu musieli zarobić na życie. Ina natomiast dosyć szybko przejrzała na oczy i pomagała uwalniać kolegów. Od jesieni 1942 roku do marca 1943 Ina była związana lub zaprzyjaźniona z Gerardem Ludwigiem Manzlem, kierownikiem referatu Press, a następnie Music und Theater w Wydziale Propagandy. W marcu 1943 roku Manzel został karnie wysłany na Front Wschodni za zwalnianie polskich więźniów przy pośrednictwie aktorki. Pod okupacją Benita rozpoczęła romans z niemieckim porucznikiem pochodzącym z Wiednia, oficerem sztabowym w warszawskim garnizonie Wehrmachtu tonem Haverem. Poznali się na jednym z przyjęć organizowanych przez Józefa Chorwata i Hannę Libicką. W roku 1942 byli już zakochaną sobie parą, pomimo niebezpieczeństwa skalania rasy aryjskiej przez związek ze Słowianką. Podziemna prasa okupacyjna wyraźnie zakazywała takich związków. Polkom nie wolno było spotykać się z okupantami, a tymi, które się wyłamywało, golono głowy bądź szykanowano publicznie. Ba, na murach pojawiały się wtedy napisy. Kobiety, które utrzymują z Niemcami stosunki towarzyskie, zawiadamia się, że są jeszcze wolne miejsca w domach publicznych. Mężczyzn z kolei zachęcano do wizyt w domach publicznych, a wchodzenie w związki czy chodzenie na randki było niedopuszczalne. Świadomi ryzyka zakochani wyjechali do Wiednia, gdzie Hawer załatwia jej ukraińskie dokumenty, dzięki którym może przemieszczać się po strefie wojennej. Wkrótce po tym zostali aresztowani za Razen szande, czyli z niemiecka zhańbienie rasy. Kto na nich doniósł? Jak się okazało, Hawer był żonaty i to jego żona Bridget. zresztą członkini NSDAP, zdenuncjonowała męża. Dlaczego? Upokorzył ją fakt, że mąż nawiązał romans z Polką. Havela zdegradowano i wysłano na front wschodni z kompanią karną. Wiosną 1943 roku Benita wiąże się z działaczem podziemnym Hansem Georgiem Pachem, Niemcem, opozycyjnym wobec polityki nazistowskiej, pomagającym Polakom i Żydom. Ina Benita wraca do Warszawy w 1944 roku, wpisana do ewidencji gestapo, gdzie aresztują ją z rozkazu imiennego i zamykają ją w ciąży na Pawiaku, więzieniu dla kobiet zwanym Serbią. Jako powód aresztowania poddano oczywiście razen szandę. 7 kwietnia 1944 roku urodziła syna Tadeusza Michała, którego ojcem był Pasz, który potwierdził ojcostwo dopiero stosownym dokumentem 21 czerwca 1945 roku. Inna prawie trafiła z dzieckiem do obozu, jednak dzięki Helenie Danielewiczowej, delegatce patronatu, czyli organizacji opiekującej się więźniami, która zmieniła termin wyjazdu matek z dziećmi o jeden dzień, przez co wraz z innymi więźniami udało jej się odzyskać wolność. Zaczyna się powstanie warszawskie. Sama szukała pożywienia dla dziecka, ukrywała się po piwnicach na Starówce, by później kanałami uciec na Śródmieście. Wtedy to Ina zgubiła swojego syna, zostawiła je pod opieką znajomej w bramie i poszła po mleko. Kiedy wróciła, nie było ani opiekunki, ani dziecka – Długo uważano, że Ina zginęła tragicznie wraz z dzieckiem w kanałach, jednak prawda okazała się inna. Inie udaje się uciec za granicę do Hohegais w powiecie Goslar w Dolnej Saksonii, przekonana, że straciła synka pod gruzami miasta. Tymczasem dzieckiem zaopiekowała się Zofia Grzesik, która uznała je za jedno z sierot wojennych i przygarnęła. Szczęśliwym przypadkiem dawna opiekunka Tadeusza rozpoznała chłopca na ulicy, dzięki czemu udało jej się połączyć Tadzia z inną. Na emigracji Benita wyszła za mąż za Hansa, Georga Pasza i któremu urodziła córeczkę, Ritę, która niestety zmarła zaledwie po kilku dniach. Synami Hansa Georga Pasza z poprzedniego małżeństwa był Ingo Pasz, minister w pierwszym demokratycznym rządzie Słowenii i jego brat bliźniak Boris Pasz, dyplomata słoweński w Berlinie. Po tym jak Pasza zamordowano w 1946 roku, wyjechała do Nicei i Cannes, gdzie pracowała jako tancerka i śpiewaczka w nocnych klubach. też poznała Amerykanina, Lloyda Frasera Skadera, przedstawiciela służby cywilnej w United States Air Force. W 1950 roku urodziła drugiego syna, Johna. W 1951 Skader zostaje wezwany do Maroka, a Ina niedługo potem dołącza do niego wraz z dziećmi. 10 lipca 1954 roku Ina Benita wzięła ślub z Lloydem Scuderem w Casablance. W grudniu 1959 na żądanie króla Muhammada V amerykańskie wojska były zmuszone opuścić Maroko, wobec czego 10 czerwca 1960 roku Skaderowie pojechali do Stanów Zjednoczonych. Ina Benita, już jako Ina Skader, mieszkała kolejno w Albuquerque w Nowym Meksyku, Dayton w Ohio i ostatecznie Middletown. 1 czerwca 1964 roku Lloyd Skader zmarł z powodu nowotworu. Po jego śmierci aktorka pracowała jako sprzątaczka, a także zajmowała się malowaniem obrazów. Benita zmarła 9 września 1984 roku w Mechanisburgu na raka płuc. Jest pochowana na cmentarzu w Middletown. Ina była legendą. Zarówno jej życie, jak i niezłomna wola ducha pokazuje jej siłę oraz fakt, że udało jej się przeżyć pomimo trudnych warunków, w jakich przyszło jej żyć. Aktorka, piosenkarka, scenarzystka, artystka. I na Benita.